Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och välkomna till Nyhetsveckan 153. Här satt jag och väntade på att du skulle presentera programmet. Det är din tur idag Ingrid. Du, dagens program heter Sanningens Minut. Och jag heter förut Ingrid Karlqvist och du heter Maria Selander. Mm. Vad är det som är Sanningens Minut? Ja, det är den här nya påstått sensationella eh, brårapporten som har kommit i veckan som avslöjar det alla vi som eh, tittar och lyssnar på det här programmet och gör det visste nämligen att utrikesfödda och inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar är överrepresenterade i en viss typ av brottslighet. Och hur skulle man nu bortförklara det här undrade Morgan Johansson och company. Mm. Han gjorde bra från sig i Aktuellt då igår kväll eller när det var och vi ska titta på ett klipp därifrån. Ja bra bra han ljög så han trodde sig själv som vanligt men ja. ja. Mm. 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 Men det gör, vi... gör han ju bra. Ja, ja visst, visst ja. han är duktig på det. Sen ska vi prata om klägget. Vad är klägget? Alltså klägget är ju faktiskt äh, gamle socialpartiledaren Håkan Juholts begrepp i den här, som han myntade i den här dokumentärfilmen av Tom Arland äh, när han beskrev relationen mellan politiker och medier i Sverige. Det är ett enda klägg och själv ville han inte delta i det och blev då heller inte så populär bland journalisterna. Precis så, det var ju de som fick bort honom. Sen ska vi också prata om Norsis ambitioner för Norsi Dadgosta. Hon har ju verkligen gjort en rivstart som partiledare och har höga ambitioner, tror vi. Det får man säga. Hon har hållit sommartal här i veckan och vi ska säga ett litet klipp där hon säger en del intressanta saker. Mm. Men först har vi några Platina-sponsorer och det är Douglas som skriver gåva med semestertillägg. Jättefin slant, tack Douglas. Kristina skriver tack för att ni finns, kram. Lena B skriver gåva, glöm inte kyrkovalet. Nej, vi kommer, när det närmar sig så kommer vi att prata lite mer om det. Sivert, vår trogne Platina-sponsor, skriver fortsätt att spruta på men ge F i giftet. Så det är väl vår svada som ska spruta på, men mm. några andra sprutor ska vi inte ha. Mm. Inger och Ville skickar jättefin pengar och skriver gåva till Sveriges bästa töser. Annette S. Augusti Peng. Kurt Göran. Inget medlande. Och så gammelmormor som skriver den vanliga lilla slanten. Kram. 
Och Monica D. skriver Gåva till mina absoluta favoriter som förgyller måndagar och fredagar. Kram! Tack kära underbara alla och tack även till er som i ett lite mindre belopp. Ni kommer upp allihop i remsan som vanligt på hemsidan ingridormaria.se och där kan man stötta oss via Bankgiro Swish, den lilla medialink-knappen för mindre belopp och via donorboxen. Och donorboxen är så fiffig att man kan ge ett engångsbelopp där. Eller så kan man bli månadsgivare och nu ska vi visa rent handgripligen hur ni går tillväga då. Mm. Mm, här ser vi ju då Ingrid och Maria.se hur det ser ut där. Då går man till stötta oss så klickar man där på varje månad. Och så väljer man ett belopp eller fyller i ett vanfritt belopp. Och sen går man då vidare och fyller i namn och så vidare, kontokortsinformation och annat. Så så enkelt är det att bli månadsgivare. Bli gärna det hörni. Väldigt pedagogiskt Maria, tack för ja. det. Fröken Maria. Ja. Mm. Jo, förstår du. Nu ska vi prata lite om attacken på Kabuls flygplats igår. Och via fåglarna har jag fått reda på att det just i detta nu är 126 döda. Varav 13 är amerikaner, amerikanska soldater framför allt. Och ett par hundra skadade. Expressen Magda Gad hade skrivit 170 döda med fångar så jag vet inte var hon får sina siffror ifrån. Nej. Nej, hon påstod att det låg döda människor överallt och på sjukhus och ja. Mm. Okej, okay, men det, det menar fåglarna att det stämmer inte. Men det är ju hemskt ändå naturligtvis. Och vilka var det nu som man tror låg bakom det här då Ingrid? Jo, det är då någon grupp som kallas eh, ISIS-K. Där K står för Khorasan som är en provins i Afghanistan. Och det bildades 2014 av en pakistanier som heter Hafiz Saeed Khan. Och han dödades redan 2016 av amerikanskt bombflyg. Och sedan har man tagit bort flera av deras ledare. Men de som, det är som hydran. Tar du bort den så växer ut två nya huvuden liksom. Mm. Och de, den här organisationen, de finns inte i någon särskild provins utan de flyttar runt och de vill ha ett islamiskt kalifat här i centralasien. Mm. De har genomfört mer än 200 stycken attacker och de har 1700 personers död på sitt samvete so far och det är mest genom självmordsbombare. Det är deras föredragna Mordvapen. Ja, där ser man. Ja, det är ju en... Vad ska man säga? På engelska så brukar man kalla en sån här situation som har uppstått i i Afghanistan för clusterfuck. Kuckenmudding, säger vi kanske på svenska. Det är lite tamare. Men Joe Biden är ju faktiskt... Har gjort sig ganska impopulär genom det här tillbakadragandet och det klantiga sätt som det är sköttes på eller missköttes på och till och med vänsternissarna och de som röstade på honom verkar gruvligen besvikna. Men det är ingen en som inte kan låta bli att vara lite skadeglad. Vem är det? Ja, det är ju Donald Trump. Och han höll ett tals värdigt en president till skillnad från Joe Bidens mumlande. Jag såg han sa någonting om att ja, jo, det är ju min. Det är ju jag som är högst ansvarig och bla bla bla. Men han skyller på Trump ju. 
As one nation, America mourns the loss of our brave and brilliant American service members in a savage and barbaric terrorist attack in Afghanistan. These noble American warriors laid down their lives in the line of duty. They sacrificed themselves for the country that they loved, racing against time to rescue their fellow citizens from harm's way. They died as American heroes, and our nation will honor their memory forever. I want to express my deepest condolences to the families of those we have lost. Today, all Americans grieve alongside you. Together, we also pray that God will heal the other courageous American service members who were wounded in this heinous attack. In addition, our hearts are with the families of all the innocent civilians who died and with the many men, women, and children who were terribly injured in this act of evil. This tragedy should never have taken place. It should never have happened, and it would not have happened if I were your president. Over the past few weeks, I know that many Americans have felt profound sorrow and even pain watching the events taking place in Afghanistan, and perhaps none more so than the veterans of that 20-year war. Many of them answered the call proudly and without hesitation after the terrorist attacks of September 11, 2001. Every American who served in Afghanistan has made tremendous sacrifices for our country. On behalf of your fellow citizens, I want you to know that those sacrifices were not made in vain. We know what you did. We know how brave you were. And we thank you. We salute you. And we honor you for all time. I hope that every American will join me in continuing to pray for the safe return of all U.S. citizens and soldiers from Afghanistan in the coming days. Thank you. God bless you. And God bless America. Så talar en president. Mm. Mm. Uh, absolut presidentlikt. Men jag tänker så här. Stämmer det att de inte har offrat sina liv i onödan? Nej, egentligen gör det ju inte det. Därför att eh, de skulle ju se till att talibanerna kom bort från makten. Ja, främsta skälet var att de skulle hitta Bin Laden. Mm. Men det gjorde de ju inte, inte för många år senare och, och då i något helt annat land. Um, så att det är klart att nu är vi tillbaka där. Nu är det talibanerna. Men, men det är väl sånt man säger antar jag. Att, man, att han menar att de, vi kommer alltid att minnas dem och mm. hur modiga de var och sådär. Ja visst, absolut. Och det är jättefint att han säger det för det, jag hoppas att det kan trösta de arma familjerna lite grann. Men faktum är ju Ingrid att USA skulle ge ett F-bindestreck än i både Irak och Afghanistan. Mm, och alla de unga flickor och pojkar som har dött där har faktiskt gjort det i onödan. Mm. Ja, ja visst, det är ju fem svenskar som har dött där också. Så att, visst är det, det är helt onödigt. Visst är det så. Och det var ett helt riktigt beslut som ju Trump fattade att man skulle dra tillbaka trupperna. Det är ju bara det att Biden har gjort alla fel man kan. Nämligen mm. att de lämnade hela den här baggran med vapenlagret. Alltså stationen de hade där. Den övergav dem för att de hade inte folk nog. Och sen så har man inte... Alltså det är så klantigt skött allsammans. Mm. Och, det, och det har ju också lett till att talibanerna har nu hypermoderna vapen och attackhelikoptrar och allt vad det är. 
Oh, en katastrof. Men Sverige då i allt det här. Vi har evakuerat alla, all ambassadpersonal och en hel del andra, vad det verkar. Johan Westerholm pratar om 700. Jag har sett andra uppgifter på att det är 1100 personer som Sverige har evakuerat. Ja, men det är ju förhållandevis många. Alla de här kan ju inte ha jobbat på ambassaden och alla kan ju inte ha varit tolkar. Men, ja. Nej, och ibland de här så, har, så är det ju minst två utvisade afghaner som inte fick lov att återvända till Sverige. Det kan vara många, många fler. För, men du vet, det har ju varit kaos där. Så om de kunde uppge svenska samordningsnummer och så sa man väl bara om bor på det. Men de greps ju trots allt när de kom till Sverige. Men mm. hur många fler finns det? Eller du vet folk som alltså terrorister som man har placerat här för att skapa ja, kaos i, i våra länder. Ja, alltså det kommer ju redan varningssignaler på att bland de verkliga flyktingarna, civila som försöker ta sig från Afghanistan så har IS och talibanerna, Al-Qaida och vilka det nu kan vara stoppat in sitt folk lite här och där. Och det var ju det som skedde redan 2000, ja det har ju skett lite då och då, men det var ju det man sa redan 2015 i den migrantströmmen, enorma migrantströmmen som kom då att det fanns inbäddade soldater helt enkelt mm. bland dem och det var ju råtta i pizzan och det var ju bara en, en sägen och en legend mm. att det skulle finnas sådana bland migranterna. Men hur var det? Nej men det var ju naturligtvis väldigt många sådana. Men det är ju den här typiska svenska naiviteten igen eller regeringsnaiviteten och de här med alla som flyr är fina och goda människor. Och bara det här med att det är så många afghaner som nu visar sig vara på semester i Afghanistan, ett land de har fått... Fly. Alltså de har sagt att de har flytt ifrån det. Vi vet att flera av dem har aldrig satt sin fot i Afghanistan. Men det är väl inte de som har gått till Afghanistan. De som har vuxit upp i eh, Iran. Men de som har kommit från Afghanistan. De har inte flytt. Och det har vi ju vetat hela tiden. Men nu blir det liksom in our face. Mm. Att de är där. Och, ja men jag skulle hälsa på mina bröder. Och... Ja, alltså det, det, var ju, det var ju samma princip med Syrien som Sverige då bestämde sig för att ge initialt permanent uppehållstillstånd till alla syrer. Att det var ju vad jag kan begripa aldrig så att hela landet var indraget i, i kriget. Syrien är ett jättestort land och det fanns ja. hela tiden delar av landet att vara relativt lugnt. Så varför, ja... Ja, och regeringen de hade presskonferens idag här på förmiddagen eller för någon stund sedan när de pratade om att ja, nu har vi fått ut alla, alla vi kunde få ut och nu kan vi inte flyga ut några fler och nu är det liksom, ja, nu är det sån kaos där så att nu kan vi inte då få ut fler. Och journalisterna hade inte någon var intresserade, de var naturligtvis ingen som frågade hur kan det vara att det är så många afghaner som ökar på semester i, sitt land, i, i det land de har flytt? Nej, nej, utan det var ju bara, ja men hur många fler är det kvar? Är det någon, har ni fått ut mänskliga rättighetskämpar och vad ska ni göra med de övriga som är kvar? Det var det enda journalisterna var intresserade av. Mm, mm. De är bara intresserade av varför, varför det inte har flygits 
fler personer till, till Sverige. Inte om det kan finnas farliga element bland, bland de som har kommit. Men nu är det lite sådär halvt vid sidan av i detta blocket men ändå kopplat till det är ju då eh, islam och kvinnor frågan om man säger så. Och i veckan så blev vi uppmärksammade på ett ganska jag skulle säga läskigt klipp från våra vänner på Rare Foundation i mm. USA. Kan du berätta vad det är vi ska se här inne? Ni som bara lyssnar kommer tyvärr inte få så mycket ut av det här men det är bara två minuter så ni får försöka hålla ut. Ja, jo, det är nämligen så att i Tyskland så har då muslimska kvinnor gått ut och, och erbjuder då tyska kvinnor att göra en makeover. Där de ska bli så fina när de får hucklet på sig. Och det är så aningslösa unga tjejer som titta, det blir fint. Oh. De får alltså prova hijab eh, som en slags modeaccessoar mm. på gatan. Och vi ska ta en titt på det här klippet. Meine Mutter wird sich freuen. Danke. kommer att bli glad. Äh, va? Det förutsätter jag att mamman är muslim då ju. Det är väl ingen ja, det, tysk det tror jag, mamma? Det, nej men det tror jag att det var en tjej med, med utländsk bakgrund som fick den kommentaren. Så så var det säkert. Um, 
Jag blir helt förtvivlad när jag ser detta. Äcklad och arg. Och det är inte minst för att de här, att de här unga tjejerna är lite korkade och inte vet riktigt vad de håller på med och tycker hihihi och, och det är make over och vad piffigt det är som att prova en ny hatt. Det är väl en sak. Men de här människorna som står bakom det här tror ingenting annat än att de vet vad de gör därför att de vet vad hijaben står för. Självklart. Och jag tänker bara så här hihihi vad piffigt jag ser ut precis som en slav i Handmaid's Tale. Mm, mm. Precis. Det är vad jag tänker. När det är jag säkert detta. samma tjejer som har tittat på handmästhet och varit alldeles förfärade över vad de vita männen tvingade slavinnorna till. Mm. Ja, sen är det ju rätt roligt, den som har översatt till svenska, där står genomgående huckle. Vill du prova ja. en hucketransformation? Det är ju lite ja, roligt. Ja, det tror ja. inte jag den tyska musliman säger. Nej. Ja. Hon säger säkert hijab, för det står någonting hijab transformation, men äckligt är det, är det hur som helst. Och som sagt, islamiseringen fortgår och, och det är väldigt medvetet. Mm. Precis, det är ju det som är så otäckt att liksom, om man tittar vad trevligt det här, titta vad fin du blir. Nej, det blir du inte. Och Nej. framförallt, den står för att det är muslimska ärbara kvinnor som ska täcka sig. Så att de muslimska männen vet vilka de inte får våldta. Punkt slut. Ja, punkt slut. Så är det. Men ja, nej, vi lämnar det där hän så länge och så går vi vidare till klägget tycker jag. Ja det gör vi. Klägget, den äckliga soppan mellan journalister och politiker i Stockholm är det ju för allt detta fenomen existerar. Mm. Och det är det så att, vad ska vi kallar henne, före detta kriminalreporter, numera däckarförfattare Katarina Wenstam. Hon hade skickat sms till ett antal kvinnor och bjudit in dem till en fest. Och där fanns Annie Löv och Mona Salin och från SVT fanns det Lisbeth Åkerman och Karina Bergfeldt, Alexandra Pascalido från Sveriges Radio och ja, åh så trevligt. Mm. Ja, det var ju till och med så här alltså att det, det var någon slags kvinnoträff vad jag förstår vad de skulle liksom nätverka som kvinnor och även dricka vin och de satt ute och ni vet det där med filtar och, och Lisbeth Åkerman var ju åtminstone så pass att hon ja, när detta upptagades inte bara om ursäkt men hon grev någonting i stil med att ja, hade jag vetat vilka som skulle vara där så hade jag inte, då hade jag tackat nej. Men mm. nu konverserade jag lite artigt med de andra gästerna och så där. Så hon har åtminstone vett och skämmas lite grann. Mm. Men eh, allas vår Karina Bergfeldt, hon skäms inte ett spår. Hon skrev på, på Instagram. Katarina Wenstern skickade ett sms till ett gäng kvinnor hon känner och sa att det var dags att ses och prata. Det var väl bland de mest ljuvliga idéerna på länge. Jag kan knappt... Nej, det är, så, det är så ett fånigt ord ja. och ljuvligt som du sa. Ljuvligt, alltså bebisar doftar ljuvligt och det är några andra saker som kan vara ljuvliga. Men att bli inbjuden på en tjejmiddag, det är inte ljuvligt. Mm. Nej, Nej. Kvinnor som definitivt inte alltid har samma åsikter men som definitivt ofta har, har liknande erfarenheter. Den sortens mötena. 
är så intressanta, så bra, så viktiga. Man lär sig, man utmanas och man gör allt i en trevlig ton med respekt och nyfikenhet och klokskap. Att hon bjöd in, till en, he- att hon bjöd in en helt otrolig sopran gjorde inte det hela sämre. Sitter fortfarande ute invirad i filtar och vill inte att det ska ta slut. Tack älskade vän för att jag får vara en del i din grupp och möta dessa inspirerande och coola kvinnor. Och detta skrev hon uppenbarligen medan hon fortfarande var kvar på festen. Ja, ja, ja. precis. Sen kommer mm. ju då lite kritik och bland annat så är det ju flera som har påmint om att när man börjar på Sveriges Television får man gå en etikkurs. Mm. Då skriver hon på Instagram Jag har gått SVTs etikkurs. Den säger inget om att man inte får umgås med andra kvinnor. Som om, alltså det, är så, det är så löjligt att hon, hon begriper naturligtvis mycket väl att det här är inte liksom vilka kvinnor som helst. Det är inte så att du aldrig får gå på tjejmiddag. Men du som granskande journalist på Sveriges Television ska inte sitta och dricka vin ihop med Mona Salin och Annie Löv. Nej. Nej, och det är alltså vilket arrogant svar. Mm. Och, och vi snackade lite innan vi började spela in idag. Att, ja, men hur skulle man agera? Skulle man vänta till dörren? Ja, det bör man nog göra om man vill hålla på sin integritet i ett sånt läge. Att mm. På ett artigt sätt säga att ja, tack för inbjudan, men... <clears throat> Det här är personer som jag ska, är satt och granska i mitt arbete. Så jag kan tyvärr inte delta i den här middagen. Det, man behöver inte vara otrevlig eller så. Nej, utan, nej, nej. men jag menar Karina Bergfeldt har ju redan lämnat all etik bakom sig i sin talkshow. Så satt hon ju och gosade med Stefan och Ulla Löfven. Och sen bjöd hon in Fredrik Federle i ett försök mm. att tvätta ren honom från pedofilskandalen. Hon är ju en... Alltså det är en väldigt obehaglig människa och det märkliga är ju att sån var hon inte på Aftonbladet för vi har ju båda haft henne som kollega på Aftonbladet. Mm. Nej, på den tiden som jag skrev på, på Twitter så var hon um, uh, ambitiös. Uh, hon var ju liksom en karriärist om man säger mm. så, men hon var vänlig och hjälpsam uh, och jag hade inga synpunkter alls. Liksom på hennes person. Hon var en duktig reporter. Mm. Så det var... Och då skrev ju du så roligt på Twitter. Är det SVT som gör folk helt galna? Eller vad är det det handlar om? Nej men jag vet inte. Men, men, men det är ju så här Inger. Att, att, att då säga att ja, men, ja, man måste ju kunna äta middag med kvinnor. Och träffa nätverka och bla bla bla. Och deras åsikter som hon försökte då vrida till det där då, att vi har inte alltid samma åsikter men vi kan träffas ändå och bla bla bla. Och om det hade varit så att hon var på en privat fest med Jimmy Åkesson mm. hade det passerat, undrar jag i svensk media, om det hade visat sig att, eller om vi tar någon annan, vi tar en manlig reporter, om vi tar liksom Mats Knutsson mm. vinminglar med Åkesson jag undrar om de hade nu gör de ju i och för sig det varje sommar i Almedalen. Så det här klägget, då flyttar ju hela Stockholmsklägget till Gotland. Visserligen, men just där är det ju på något sätt, där örlar ju alla omkring. Mm. Men om vi säger att det, bara, att det bara var Mats Knutsson, Jimmy Åkesson och jag inte vet jag. Eller, eller ännu mer. Eller, alltså, hon ska ju inte komma och påstå att, att det här är på något sätt allmängiltigt. Det, det har ingen betydelse vem det är man träffar. Man måste kunna träffa alla och prata med alla. Nej men det är ju just det man inte får. Mm. Och då ska ju inte de göra det heller. Nej men och det, är, det, är, det är så självklart Maria. För det är klart att om du... Nu har hon ju då varit lite mera 
nöjesreporter här på sistone eller vad man ska säga. Men jag vet inte vad hon tänker sen när hon kommer liksom tillbaka från barnledigheten eller vad de har för planer för henne. Mm. Men så att möjligtvis kan man säga att nöjesjournalister, där, där är det väl kanske inte riktigt så viktigt. Men om hon har någon ambition att liksom göra intervjuer med politiker så är ju det, det, är ju full, det går ju fullständigt bort ju. Mm, ja, jag hoppas mm. verkligen att SVTs ledning inte lo- kommer att låta henne sitta och göra du vet, partiledarintervjuer inför valet nästa år. Ja, SVT sa ju redan efter det här att det visade sig att hon hade dratt igång en Afghanistan-insamling. Att, mm. ja, nej, vi, vi har ju kommit överens om det att Karina kommer ju inte kunna bevaka svenska Afghanistan-kommittén i fortsättningen. Ja, men det var väl bra då? Mm. Ja. ja, men alltså det är ju inte bara det, det är ju inte bara just det, utan det, detta visar ju att hon inte har någon journalistisk etik och moral. Mm. Ja, utan ja, hon nej. gör det, men det är som hennes hjärta brinner för. Och, och jag menar, det är klart hon skulle aldrig gå på något mingel med Åkesson, för han är ju ond. Men Annie Lööf och menar Salin, de är ju fina, härliga, ljuvliga kvinnor. <laughs> Ja, ja, vi fortsätter att klägga vidare i svensk politik, träsket tycker jag Ingrid. Vad skriver Arpi? Jag har inte hunnit läsa den, ska jag erkänna så du får ja. Nej, men Det är en lång och väldigt intressant artikel som jag föreslår att ni läser. Den har rubriken Löfven om mittenpolitikens impotens. Och så pratar han om då att politikerna har blivit liksom sina egna fångar. Alltså för på 1900-talet, då handlade politik om att ha visioner. Mm. Att måla upp det land. Hit strävar jag om jag blir statsminister, då ska vi ha det så här. Så här. Han hade ju några visioner. Det var ju EUs lägsta arbetslöshet vad det nu var, som alla då har spruckit. Och han skriver här, Arpet, är precis som att som att politiken har blivit sina egna fångar och att vi inte ens längre förväntar oss att de ska göra någonting. Det är intressant för att det klippet med Norsi Dalgosta som vi ska se på eh, om en liten stund. Där är hon inne på liknande mm. tankebanor att politiken är på väg att spåra ur och bara bli en mediecirkus och en kohandels eh, liksom affär där egentligen ingen eh, som röstar får stöd. Alltså det kvittar vad du röstar på för du, du, du får ändå eh, den här centerpartistiska politiken som hon säger. Alltså ja. den så kallade mittenpolitik. Det är bara en massa uppgörelser och ja. alltså, det undergräver ju hela förtroendet för demokratin. Det här mittenklägget uppgörelsekläget och mm. och Ivar mm. skriver också att sedan Löfven blev statsminister så har vi alltså tagit in en miljon människor på 954 164 har invandrat till Sverige sedan 2014. Och man hade ju även kunnat förhindra migrationskrisen 2015 om man hade haft den politiska viljan. Den pågående demografiska förändringen av Sverige är denna och den föregående regeringens stora politiska projekt. Men utan att det funnits någon uttalad avsiktsförklaring eller vision. Ingen har ju stått och sagt, 
när jag blev statsminister då ska jag se till att en miljon människor kommer hit på två mandatperioder, på knappt två mandatperioder. Det blir jättekul för oss alla, eller hur? Såklart inte och även detta kommer vi att återkomma till lite senare i programmet för Morgan Johansson sitter ju i Aktuellt och påstår att så fort så den här krim, kriminal, galopperande kriminell, kriminalitetskrisen som vi har nu, mm. det är Moderaternas fel och så fort som sossarna tillträdde så drog de i bromsen och stramade upp migrationspolitiken och... Eh, det kom en massa insatser, sociala insatser. Det var ju borgarnas skattesänkningar som har bäddat för den här situationen. Och har man klar, om man har klart för sig att detta är sostarnas grundinställning. Alltså att det är deras världsbild ser ut så. Att de har lyckats övertala sig själva att så är det. Och så, det var inte vårt fel. Vi har ingenting med det här att göra. Nej, det är aldrig, det är aldrig deras fel. Ingenting är någonsin deras fel. Trots att de har styrt Sverige i nästan hundra år med några korta avbrott. Och så får man... Ja, så får man siffran en miljon, Ingrid, sedan mm. 2014, slängd i ansiktet. Ja, visst, man, blir ju, man vill ju kräkas och man vill yeah. slå kan alltså. Mm. Och så frågade jag fåglarna då, alltså, kommer det att bli någon förändring? Kan man lita på Moderaterna? Jag är ju väldigt skeptisk till, till liksom Kristersson och hans konstiga utspel med jämna mellanrum och så. Och då så säger fåglarna så här, alltså, det stora kruxet är att vårt politiska system inte längre fungerar. Vi behöver politiker som kan göra något. Problemet är att det är ingen reell skillnad mellan sossar och Moderater. En mm. borgerlig regering ledd av Moderaterna kommer inte kunna förändra något. Speciellt inte med den aktivism som vi ser inom myndigheter som polisen, Migrationsverket, UD och så vidare. Och så vidare. Eh, ska man förändra något så krävs det en vilja att inte böja sig för något. Att inte frukta något förutom Gud. Och att inte tveka att avskeda stora delar av den myndighetskår vi har idag. Det kräver en total förändring av vårt samhälle. Och det tror jag är huvudet på spiken. Och vi har ju sagt det innan att även om Jimmy Åkesson skulle bli statsminister, vilket han inte kommer att bli nu i alla fall, men vi säger att han skulle bli det. Och så kliver han in på Rosenbad och tar liksom, ja, sätter sig bakom det stora skrivbordet. Och så kommer det en armada med folk och säger det kan du inte göra, det får du inte göra. Här har vi skrivit på internationella avtal och det kan du bara glömma och det blir ingenting med det och så och så och så. Och så. Mm. Och den enda människan med ryggrad nog att säga, det skiter väl jag Det är Gustav Kasselstrand. Det är ja. det jag kan tänka mig som skulle våga göra det och utmana hela systemet och den djupa staten som styr Sverige och alla andra länder. Mm. Eh, men en som åtminstone glefsar lite, eller ja, vad ska vi nu säga, bråkar lite med sossarna och eh, uppenbarligen verkar ha ganska högt flygande maktambitioner. Själv, det är ju Vänsterpartiets ledare Norsi Dagostar och hon har ju sagt att hon vill göra Vänsterpartiet större än sossarna. Mm. Och, och när hon det... sa det först så tänkte jag Nej, nu har hon fått hybris. Nu har det snurrat runt fullständigt. Men, mm, då påminner jag dig, och det visste du ju såklart, men jag ska säga det ändå till er som lyssnar och tittar, om vad som hände i Grekland 
Mm. Där var det nämligen så att eh, det Socialpartiet pass och de var väldigt de var maktfullkomliga. De gjorde en massa saker, konstiga uppgörelser som folket inte gillade, som människor som hade röstat på dem hatade. Ungefär så som Socialpartiet i Sverige beter sig nu. Och det resulterade i att en väljarexplosion till Vänsterpartiet eh, Syriza. Just det. Och, och numera existerar inte Passock längre. Och detta par- parti har också ett upphotigt uttryck, nämligen Passockifiering. Och mm. den ber vi till Gud varje dag att den ska drabba det svenska socialdemokratiska invandrarpartiet. Jag tänker inte kalla dem för ett arbetarparti. Nej, alltså, sen, var det, sen blev det ju kaos även för Syriza och när de kom till makten och så. Men det är en annan historia. Det är intressanta är själva just det här hur kolossen på lerfötter plötsligt mm. bara välter. Att tro inget annat än att det kan hända. Mm. För ibland känns det ju hopplöst att få bort sosarna från makten, men det är det nog inte. Eh, om olika krafter från olika håll inte samverkar medvetet men driver sina egna intressen på ett sånt sätt att det kan till slut. Men ska vi se det här lilla klippet då med Norsi Dagostar där hon sommartalar och berättar om sina ambitioner. Förlåt mig säga sanningen om budgeterna i riksdagen. De som har lagts under mandatperioden har varit högerbudgetar, oavsett om de har lagts av socialdemokrater eller av moderater. Och nu behöver regeringen för första gången under mandatperioden Vänsterpartiets stöd för att få igenom sin budget. Och låt mig skänka ett löfte till alla er som sitter här idag och i tv-sofforna. Vi tar väljarnas mandat på allvar. Vi ger inte bort dem utan att det ger inflytande. Det är en fullständig självklarhet i en fungerande demokrati. För det är ju så här att regeringen och Centerpartiet de har satt sig själva i den här situationen och nu vill de att vi ska reda ut det. För om Vänsterpartiet är med, då är inte vi med säger centen och låter som min truliga tvååring. Istället tycker de att vi ska ordna det här åt dem. Men mina vänner, det är inte en rimlig hållning. Det vore inte bra för demokratin att tala om för väljarna att oavsett vad du röstar på så är det Centerpartiet som ska bestämma. Väljare, tro mig, människor vet sitt eget bästa. Och när politiken ligger fast oavsett vilken sida man röstar på, när det bara handlar om att putsa på marginalen istället för att stå upp för sin sak, se bra ut i valrörelsen men inte leverera väljarna det som utlovats, då blir allt ett politiskt skådespel. Det försvagar demokratin. Tyckare och proffspolitiker springer medias nyckel. Det är bara det som syns som är viktigt, inte vad som görs. PR-avdelningarna har tagit över partierna. Verkligheten ska numera bara kommenteras i upprörda inlägg på sociala medier och i korta nyhetsinslag.
Väljarna blir inte representerade. Politiken har kommit allt för långt ifrån systemhotande marknadsskolan. Sjukhusens personal går under, under utan att politikerna bemödar sig att svara eller att synas. En byggbransch fylld av arbetsmiljöbrott och lönedumpning får fortsätta pågå. Detta är politikens ansvar. Man måste fråga sig, när ska partierna vakna? 30 år av vilda västen i skolan fungerar inte. Decennier av neddragningar och person, personsektorn är ohållbart. Vi kommer se till att byggas starkt igen. Ja, jag ska bara först och främst säga att det är en massa konstiga hack i den här mm. inspelningen. Det är inte mitt fel, det är Vänsterpartiet som har lagt ut det så. så ja, att, uh, ja. Precis, det var just det jag tänkte säga också. Ja. Men, ja. Nej, men vi får ju konstatera här att vi, vi gav ju inte henne mycket hopp. Alltså, ja, hon gjorde en ganska blek intervju med Aktuellt eller Agenda eller vad det var. Och, och, och liksom mm. fåglarna var också, nej, nej, nej. Hon kommer göra som sjöstet och alla andra vänsterledare. Men vi får nu säga att vi har fått ändra oss där. För Noshi, hon tänker spela boll. Mm, mm. Ja, hon har uppenbarligen helt andra ambitioner än vad Sjöstedt hade. Hon, och, och, och sen så, jag vill nog drista mig till att säga att hon tror på det hon själv säger också i den mån mm. att hon vill inte göra saker som går emot hennes övertygelse. Nej, visst. Um, och hon har ju helt rätt det, även om hon kommer från ett helt annat håll än vad, vad vi gör. Alltså hon vill göra en massa vänsterförändringar och för henne är det väldigt viktigt det här med ja, marknadshyror och privat välfärd och allt det här. Liksom. Men, men, men det intressanta och det vi har gemensamt det är, ju, det är ju det här att um, väljarna vill ha tydliga alternativ och de vill att det, det parti de röstar på ska ska försöka genomföra mm. sin politik, alltså mm. den politik du har valt. Ja, men absolut. Och du minns att jag sa i måndags att det enda som hedrade Stefan Löfven i den här processen när han avgick det är att han vägrade låta Sapo Säpo mm. gräva fram skit om Norsi för att få tyst på henne och få henne att rätta sig i ledet. Nu har fåglarna meddelat att detta arbete är nu igång, nu när Stefan Löfven är en lame duck. När han inte Oops. riktigt... Ja. Så de säger att de skulle inte bli förvånade om det kommer upp något skit på Norsi eller på Norsis familj och så. Och för övrigt, förutom det så är det en massa infighting just nu inom sossarna och det är knivar som slipas och valberedningen pressas ju på för att de ska frångå sin gamla Kreml-tradition kan vi väl kalla den för. Man helt enkelt bara meddela en kandidat till ny partiledare som kongressen då ska välja. 
punktslut mm. liksom. Det är mm. som på Stalins tid. Ja. Eh, men eh, nej. Så sonen var inte fel ute när han svamlade om att det fanns nej. folk som ville ha mer transparens i ja, den här. Nej, nej, nej. Det har han ju helt rätt i. Och det mm. blev ju Sverigen 68 jätteförbannade för att han sa. Mm. För att så ska det inte, inte ha det i det partiet. Men eh, just nu så gullar alla med Magda. Men hon har ännu inte sagt ja och fåglarna tror inte att hon kommer att göra det men valberedningen försöker och försöker. Och vi vet ju att Göran Persson sa väl nej fyra gånger innan han till sist sa ja så att mm, mm. det kan gå hur som helst. Ja då, då, det ingår tydligen i spelet vad det gäller sossarna att man ska säga nej eller man ska visa sig väldigt motsträvig och svårfångad innan man och det är därför eh, Sheikhan Arabi, Adhanan Sheikh Arabi Eh, anses inte vara eh, med i leken därför att han har varit alldeles för ivrig och mm. för tydlig med att han hemskt gärna vill och då, då, då är det inte då är man, man måste vara lite mer svårfångad tydligen för att bli partileder. Ja, och det ska väl då tolkas som att man är ödmjuk. Alltså, nej ska jag den här gamla trasan du vet, ja, ja, fast i själva verket så är det ju liksom för att man ser ska du vet, de vill ju ha det. Fast jag tror inte Magdalena Andersson vill ha det. Så att det är nog lite mm. annorlunda i det här fallet. Men att sen ska man kunna säga jag offrade mig för partiet. Mm, mm, mm. Ja, och sen så har det med de, säkert med de här falangstriderna att göra också. Att <hör> man ska inte, jag menar, vem du än väljer så, så tillhör den antingen höger eller vänster falangen. Mm. Och då blir den andra falangen irriterad och då får man inte vara för, för liksom glad och för segerusig. Ja, den som lever får se. Nu går vi vidare till brorrapporten om invandrares barn. Ja, invandrares barn, det var stora huvudnumret. Men det det handlar om är ju kriminalitet överhuvudtaget fördelat på olika folkgrupper kan man säga. Ja, och det är ju tydligen så här att först var det ju bara, du vet, många och alla sa nej. Men sen så gjorde de ändå någon beställning till bror för något år sedan. Mm. Så den skulle ha presenterats i våras, men det bara sköts upp och sköts upp. Och så nu, den här veckan, så bara damp den ner liksom. Men att jag skrev just invandrarnas barn, det är ju att det som är mest chockerande i detta, det är ju att det är inte de uttrycksfödda, de är också väldigt överrepresenterade, men de värsta, det är de inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar, det vill säga invandrarnas barn. Och detta är i sig inget nytt för oss som tar del av alternativa medier. För det goda samhället lät ju, de köpte ju alltså data från Brå och sammanställde själva en rapport som visade just det. Så 2019 kom ju de med denna bomb. Men du vet, mainstream medierna struntade ju fullständigt i det. Men nu har Brå tittat på sina egna siffror och konstaterat precis som det går i samhället att ja, den allra mest kriminella gruppen det är invandrarnas barn. Och det, varför är det så sensationellt? Jo, därför att det slår ju undan benen på allt det här snacket om att ja, men första generationen kan ha det lite svårt med integrationen och språket. Men sen blir det bra när invandrarnas barn de är ju födda här. De kommer att vara precis som svenska barn. Nej, det är de inte. Som vanligt så är det ju också så här att beroende på vem som får fatt i den här rapporten så kan man vända och vrida på resultaten lite hitan och ditan som Gudrun Skyman sa mm. en gång. Och det är ju så att i gruppen då utrikesfödda eller inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar så, så kan man ju klumpa ihop alla som inte är födda i Sverige av svenska föräldrar. Alltså även... Mm kineser, amerikaner, mm. alltså folk mm. från 
men Brå har brutit ner statistiken på alltså olika regioner också och, och det är ju då kan ni gissa var de mest kriminella kommer ifrån? Ja, nej, det är faktiskt inte Vietnam eller Kanada utan det är ju Mena och Afrika såklart då va? Men och sen är det ju intressant också att det vill säga de muslimska länderna Mm. Mm. Det, det, sen är det också intressant då att eh, man kan också dela upp statistiken på brottslighet, alltså kriminalitet i allmänhet utan att definiera vilken typ av kriminalitet det mm. handlar om. Mm. Och ska vi redan nu kolla lite på Morgan Johansson så att vi kan komma in på vilka olika försök det har gjorts att manipulera den här statistiken och att lägga fram den på ett ohederligt sätt för det är ju Morgan Johansson mästerlig på. Mm. Men du, om man tittar på den här rapporten mer än var femte person i Sverige med föräldrar födda i Nordafrika eller Afrika söder om Sahara de förekom som misstänkta för brott mellan 2015 och 2018. Överraskar den höga siffran? Det? Alltså, jag kan väl säga att den totala bilden att invandrare är överrepresenterade när det gäller misstänkt för brott, den ser vi ju så att säga, det är inte bara Sverige utan det, det, ser vi, det mönstret ser vi överallt. Och jag kan också säga att den här rapporten visar också att den överrepresentationen inte har har ökat. Den ligger kvar på ungefär mm. samma nöjelse. Men jag tänkte att det är alltså en så stor del var femte. Ja, och det tyder väl då på att där har vi en grupp som man verkligen måste arbeta specifikt med och inriktat med helt enkelt. Mm. Men hur gör man då det? Jo, genom att se till att människor har bra framtidsutsikter och möjligheter att utvecklas. Att mm. man kan få jobb, att skolorna är bra och att man på det sättet fångar in alla så att mm. säga i, i samhället. Du var inne på kulturella skillnader tidigare, förutom kön och socioekonomiska skillnader. Och så här, just de där stora skillnaderna. Kan det handla om frågor som hur det funkar helt enkelt i de här länderna de har kommit ifrån när det gäller synen på stat, hur familjen funkar, värderingar, normer och så? Det tror jag absolut att man inte ska utesluta att det kan vara så. Och därför så behövs det riktade insatser tror jag mot en del av de här grupperna som vi pratar om. Mm. Hur ska de men Ja, men det, då handlar det ju om återigen hur bygger vi upp eh, skolan och hur ser vi till att, att, eh, att eh, vi informerar om bland annat om vilka normer som, som gäller i Sverige. Men eh, den huvudsakliga så att säga, bilden är ändå den att man måste jobba med hela den generella välfärdspolitiken mm. här och inte bara de riktade insatserna. Mm. Eh, den här överrepresentationen som vi ändå ser här... Eh, Risk för ökad brottslighet, är det en faktor som ska vägas in framåt när man beslutar om svensk migrationspolitik? Nej, men däremot måste man ha kontroll över migrationen. Och det, för det tror jag är oerhört viktigt för att man inte ska förvärra situationen. Mm. Jag menar, vi, vi kom ju in när vi blev som regering 2014 i en situation där Sverige faktiskt hade tappat kontrollen över migrationen. Och de eh, åtgärder som vi sen genomförde när vi stramade upp lagstiftningen och tog kontroll över migrationen det har varit helt avgörande tror jag för att vi överhuvudtaget ska kunna minska de här klyftorna och öka integrationen. Mm. Men Så det, det där hänger vara, ihop. Men ska det inte vara en faktor ändå om det 
innebär en risk för ökad brottslighet här ja, men, hemma. Först av allt så ska man väl säga att den här rapporten visar ju också att, att andelen som misstänks för brott generellt sett faktiskt har minskat i Sverige från 2007 fram till 2008. Mm. Det ska man hålla i minnet. Och det har det gjort att, i nästan alla länder i västvärlden. Trots att, att, vi har fått, att befolkningen har ökat väldigt kraftigt också mm. i Sverige på ett mm. sätt som det inte har gjort i många andra länder. Men min poäng är ändå den att ska man se till att få en bra och positiv utveckling, inte minst i de utsatta områdena, då måste man ha kontroll över migrationen också. Och det är precis den kontrollen som vi har tagit genom den politik vi har fört under de här åren. En annan sak som de här staplarna vi tittar på nyss visade, när det gäller svenskar födda här men med två utrikesfödda föräldrar så sticker ju de ut rejält i statistiken för flera grova brott. Det där är ju sannolikt en grupp som kommer att växa i Sverige, inte minst i samband med att det kom väldigt många flyktingar och migranter hit åren kring 2015 och innan det och sådär. Kan det här innebära en ökad brottslighet framåt? Ja, om man inte ser till att gå in med tillräckliga insatser i skola, socialtjänst och fritidsverksamhet i de utsatta områdena. Men om man går tillbaka till en politik som vi hade före vår regering tillträde, där man prioriterade skattesänkningar istället för insatser, sociala insatser, då är ju risken stor än att man återigen tappar den här kontrollen. Mm. Så min budskap här, det är ju det att ska man komma till rätta med detta, ja då måste man se till att satsa på de förebyggande insatserna, inte minst när det gäller de utsatta områdena. Annars risker det var ju få precis den utvecklingen som du talar om. Han är helt skamlös, Ingrid. Mm. Och det är han ju alltid, men här står han någon slags rekord. För vad är det han sitter och gör här? Det är ju två saker som vi måste bena i här. Det första är ju att han påstår att när, när sossarna kom till makten 2014, då styrde de upp, minns han. Då stramade de mot migrationspolitiken. Han kan inte säga längre att det inte har någon betydelse. Vilket Nej. inflöde vi har. Så nu har han gått över till det istället. Att det var Moderaternas fel. Mm. Och utan att fronta Reinfeldt-regimen deras ansvar, för de är också högst inblandade i det här. Alltså. Så har vi ju, hörde vi ju tidigare på, i programmet att det är ju inte alls så att flödet har avstannat sedan sosarna kom till makten. En miljon drygt har flödat in sedan dess. Ja, Nej, det är verkligen skamlöst. Och eh, det, så det är så att detta ständiga, alltså att alltid skylla på föregångaren. Mm. Och visst, alltså Reinfeldt öppnade dammluckorna. Men det är ju ren lögn att Socialdemokraterna har stramat det. Vad de har gjort det är att de har, det är inte ens deras, det är inte ens de som har liksom stramat utan det är, ju, det är ju den här pandemin och allt det där som har gjort att det har kommit färre. Och så varje gång du ska presentera siffror så är det antalet asylsökande. Jag skiter väl i vad de har för skäl att komma hit. Det är ju to- det totala antalet. Mm. Och den här reportern han försöker ju ändå ställa men han, han, han ser nästan strykred ut. Han ser som han är rädd för många år. Trots att han är ja. två meter lång, den här Jon någonting, vad han nu heter. Och att Måge är en och 55. Ja, fast han sitter ju ner. Jag, ja. jag kan tänka mig att det är ganska otäckt att sitta mitt emot Morgan Johansson i sig. Mm. Inte för att jag hade varit rädd. Men det, Nej, ja. men han är otäckt. Jag har mött hans mordiska blick. Så jag ja, det har vi. Men ja. vad jag skulle säga. Alltså, hade det varit någonting med... Sveriges Television, aktuellt den här rapporten, har sagt så här. Men alltså du allvarligt talat. På 60- och 70-talet var Sverige ett av, 
ett av världens mer, alltså, tryggaste länder. Vi hade ju inte alls den här typen av brottslighet. Du och dina socialdemokratiska föregångar, ni har ju förvandlat landet till ett, det går inte så att känna igen. Och där så många människor blir mördade och förnedringsrånade och gruppvåldtagna. Var är ert ansvar? Inte bara mm. sossarnas utan moderaterna, alltså alla ni som har gjort det här. Nej, och det är ju det som är så... Det är ju därför det är så försåtligt att prata om kriminalitet i i gemen. För för vi måste ju bryta ner det på på vilken typ av brottslighet är det som är intressant här. Ja, det är ju grova våldsbrott och och våldtäkter och och liknande. Och en av de grejerna som som Morgan Johansson försöker komma undan med här som jag direkt reagerade på, att det här kan kan inte vara så som det låter, det är att han säger att andelen personer som misstänks för brott har minskat i alla grupper, skriver Brå, även då bland... Okej, då ska, vi, då ska vi se, då ska vi penetrera vad Brå skriver. Andelen personer som misstänks för brott har minskat, både totalt sett och nedbrutet på de flesta av de studerade brottstyperna under perioden 2007-2018. Det gäller samtliga studerade grupper så väl med inrikes som utrikes bakgrund. Några undantag finns, andelen misstänkta från, för narkotikabrott har ökat i alla grupper. Ehm, Andelen misstänkta för, nu kommer det intressanta här på slutet, andelen misstänkta här är från deras sammanfattning. Andelen misstänkta för sexualbrott har fluktuerat men har också ökat i samtliga grupper under de sista studerade åren. Mm, Okej, okay, då vill jag säga så här. Min, utan att ha penetrerat siffrorna så, så är min gissning att eh, det har ökat bland svensk, etniska svenskar från en väldigt låg nivå. Mm. På grund av ökad anmälningsbenägenhet, det här som man brukar skilja på i största allmänhet. Kanske också på grund av en allmän brutalisering och ja. de facto flera våldtäkter. Ja. Okej, okay. men sen kommer det intressanta den sista meningen här. Andelen misstänkta för den allvarliga men ovanliga kategorin dödligt våld inklusive försök har ökat i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar. Okej, summa summarum. Det är alltså inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar som står för de här skjutningarna och gängkriminaliteten. Och det visste vi ju redan. Och det är ju framförallt de siffrorna man vill komma åt. Det är ju därför folk har skrikit efter den här undersökningen. Ta reda på mer. Vilka är de? Varför gör de det här? Och så vidare. Och, Och då sitter Morgan Johansson. Och låtsas som att ja, men andelen, antalet cykelstölder har ju minskat så därför har Sverige blivit tryggare. Ja. Han är, han är, jag, har inte ord, jag har inte ord för att beskriva hur, hur, hur otäck han är. Alltså. Och någonting som ni måste tänka på här nu det är att det här är kanske sista gången vi har en statistik som vi kan dra slutsatser av. För om 20 år då kommer invandrares barnbarn att räknas som inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar. Nu vet vi att är du utrikesfödd eller har utrikesfödda föräldrar så är du inte etnisk svensk. Det är bara de som är inrikesfödda och inrikesfödda föräldrar. Men mm. denna skillnad kommer snart att försvinna. Alltså de kommer att gå upp i den gruppen. Så vi kommer aldrig 
i framtiden att veta detta. Men innan det inträffar, då ska vi ha fått ett återvandringsverk och ha satt igång massåtervandringen. För det är det enda som kan rädda Sverige. Mm. Ja, så är det naturligtvis. Och det, det, det är intressant också att han, den här mesiga reporten Jon någonting, han drister sig ju ändå till att fråga att borde inte det här vara ett övervägande man gör? Innan mm. man... Vi, alltså vad ni egentligen säger är ju, ska vi fortsätta ta in folk från sådana här kriminella kulturer? Ja, 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 och så får han det bara en massa blodder om fler fritidsgårdar till ja. svar. Men okej, det är ju bra att alla kan säga att så här ser Susanna och Morgan Johansson på det hela. De kommer inte att, de kommer bara fortsätta ljuga och, och aldrig någonsin dra i bromsen uppenbarligen. Men det värsta är ju att de som sitter och tittar på Aktuellt, de gör ju inte de analyserna som du och jag gör. Utan Nej. på dem låter det som att ja, men han ställde lite frågor med Morgan hade minst han svar på allting. Det är nog inte så farligt och de har stramat åt det. Det är vad som fastnar i folks hjärnor som sitter och låter sig matas. Mm. Ja och efter det här så var det ju debatt eller ja, sådär lite intervjudebatt mellan... Mustafa Pashiri och någon man som sån här fri, frivillig organisation som liksom försöker få styr på ungdomar utanförskapsområden och sådär. Och det, alltså Pashiri försökte väl lite grann då med att liksom knuffa det här lite grann med kultur och så vidare. Han tog ett väldigt snällt exempel att i Iran är det ju till exempel så här att där är det de som kör i rondellen som ska släppa in de som kommer utifrån. Och så kan det ju kanske vara med andra saker också. Att det är ja, att det är vår kultur så får man mottag kvinnor. Så det kan väl inte vi veta. Och mörda någon får man göra om de har varit dumma. Mm, och han den här somalien pratar bara om socioekonomiska orsaker. Jag är så trött på de här förbaskade socioekonomiska orsakerna. Fattiga människor har alltid funnits överallt i hela världen. Inklusive Sverige utan att bete sig som idioter. Så lägg ner det och det, det är ju även en del debattörer som har påtalat har jag sett Teodoresco och vilka det är att det är faktiskt, alltså du, ingen föds med en lapp där det står att livet ska vara rättvist och du, det kan mycket väl vara så att du föds under ganska påvra omständigheter men i Sverige så har faktiskt alla möjlighet att göra något av sitt liv som inte inkluderar och mörda och våldta. Så är det. Och jag är så trött på de där socioekonomiska orsakerna. För jag skiter faktiskt i varför de mördar och våldtar. Jag mm. vet att de gör det och jag vet att de måste härifrån. Så jag, jag, jag bryr mig faktiskt inte om varför. Bara nej. det är hej då, nej ut. Nej ut, exakt. Är det något mer från det här som vi måste förmedla till ja, tittare och lyssnare? Jag vill bara säga att det har ju kommit en massa då. Vänsterpartiet som ropar att det är rasist, det är en rasistisk kontext och man får inte prata om detta. Men eh, kriminologen Ardavan Korsnodd själv är invandrare. Han säger att det är väldigt farligt med sån kritik. Därför att nu har vi, nu har vi det här resultatet. Vi måste ju kunna prata om det. Och om man börjar med det här och liksom att det är rasistiskt och så, så kommer vi aldrig någonstans. Det har han ju fullständigt rätt Helt i. korrekt, helt korrekt. Ja, vi får se om detta blir en vidare följetång på måndag. Kanske för att det har, det har, den här brorrapporten har skakat upp etablissemanget med, sin, med deras, där de sitter och gömmer sig bakom sina rosévinsboxar mm. till den grad som vi inte har sett nästan sedan Mats Löving. 
Nej. gick ut och pratade om klaner. Nu, Precis, det kan mycket väl vara så att vi tar ett tag till på måndag. Och det är ju just därför Mogge och de andra har undvikit att ge Brå det här uppdraget. Därför att de vet att det går inte att fiffla bort de här siffrorna. Det går inte att bortförklara dem. Nu har alla förstått att ja, Sverigedemokraterna har haft rätt hela tiden. Du kan gå tillbaka till bevara Sverige svenskt. De har haft rätt hela tiden. Om man tar in massor med människor från kriminella och våldsamma kulturer så förstör man Sverige. Så gör det. Så är det. Men det ska du och jag inte vad heter det, tillåta. Precis som att det var uppgjort. Vi tänker i alla fall fortsätta sprattla emot allt vad vi kan. Ja. Och det gör vi ju framförallt med er hjälp. Och vill ni stötta och hjälpa mig och ingreda vårt Sverigerättande opinionsbindande arbete. Då går ni in på ingredomaria.se. Där finns donorbox swish bankgirer och media link knapp där man kan lämna ett bidrag. Just precis och ni fick ju se den pedagogiska videon som Maria gjorde här så att ni vet, nu kan ni inte skylla på att ni inte vet hur man använder Donobox. Men då syr vi ihop den här säcken och önskar alla en väldigt trevlig helg och så ses vi igen på måndag och Gud välsigner. Gud välsigner.